0: Hur kommer det sig att du började med det här? När mötte du strukturen?
1: Jag märkte att det blev för mycket för mig annars. Jag hade en roll som där jag hade mycket ansvar och på olika geografiska områden. Och jag kände mig väldigt stressad. Jag hade alldeles så mycket huvud. Alldeles så många saker gick på uppstuts. Jag fick den gjort i sista sekunden. Och det gjorde att jag kände mig aldrig riktigt ledig. Jag tänkte på jobbet hela tiden. Jag hörde inte vad min fru sa på helgen. För att jag tänkte på jobbet eller på andra grejer som jag inte får missa, som jag liksom bara måste hålla koll på. Efter detta, det var ju sådär 18 år sedan någonting, lite drygt faktiskt, som jag hittade min egen struktur. Och mitt liv har ju varit mycket bättre. Jag kan ju vara mycket mer mig själv. Jag kan vara mycket mer spontan, mer flexibel. Och allt det där som måste funka, det funkar ändå.
0: Nu är det dags för podd tillsammans med David Stjernholm som faktiskt är Sveriges enda struktör. Och vi ska prata på temat struktur, så skapar du struktur. Ja, men allt ifrån digitala dokument, eh, kommunikation, när jag ska jag använda min mejlkorg, när jag ska jag ringa, när ska jag ska smsa. Allt för att du ska kunna skapa en optimal arbetsdag för dig och vara effektiv. Vad är det vi gör på Framgångsakademin? Jo, vi är en digital utbildningsplattform där vi har samlat över 30 kurser med Sveriges främsta experter. Och det här inom ledarskap, inom kommunikation, inom försäljning för att bara nämna några områden. Och det här med de största namnen som Christer Olsson, Karina Sunding, David J.P. Phillips, Annika Ermalberg, De som är mest populära och mest eftertraktade på marknaden just nu. Och du har möjlighet att ta del av det här genom att logga in på www.framgångsakademin.se. Och där kan du hitta ett upplägg som passar för dig. Antingen så köper du en singel kurs, eller så köper du en årsprenumeration. Eller kanske vill du testa våra fysiska kurser som vi testar nu 2023. När vi lanserar ett helt nytt koncept. Så hoppas du känner dig inspirerad att logga in på Framgångsakademin. Och även taggad på det här poddavsnittet. Hej och välkomna! Idag har jag med mig David Sjönholm. Välkommen. David. Tack så hjärtligt. Hur känns det? Mycket bra. Ja, härligt. För er som inte känner till David Sjönholm så är han struktör, faktiskt Sveriges enda struktör. Och vi har ju faktiskt spelat in en kurs precis det har vi. med dig. Ja. Hur har det känts för dig? Spännande,
1: intensivt, roligt. Jag är ju väldigt gott sällskap och väldigt väl om omhändertagen här hos er. Så att det har varit en fröjd tycker jag. Och det har krävt sin man. Ja. Men så är det med de här sakerna. I <laughs> två dagar. Två, två dagars in. intensivt filmande. Ja,
0: och jag tänkte vi ska beröra lite vad som ingår i kursen. Ja. Eh, och också såklart det som eh, är runt omkring och det är mycket mjuka värden och, och liksom, eh, sådär. Struktur kan ju ses som väldigt strängt och strikt. Men, ja. men eh, som vi pratade om att det handlar om att frigöra tid för det man vill göra. så. Ja, precis. Mm. Och jag ska passa på att säga också att vi har rabattkod Utveckling20 som gäller såklart på Davids kurs. Så att om du bara vill ha Davids kurs eller vill ha paketet för hela framgångsakademin i ett år så gäller Utveckling20. Och om du har frågor så är det bara maila oss på info@framgangsakademin.se. Härligt. Så att... Det vi har gått igenom i, i, i din kurs, som vi har spelat in nu i två dagar, det är bland annat hur skiljer man mellan bråttom och viktigt. Ja. Hur sparar jag digitala dokument? Någonting som jag tror många känner igen sig i. Ja. Förenkla krångliga uppgifter. Ja. Kraften i checklistor. Ja. Ja. Och helt enkelt få koll på det du ska göra. Ja. Mm. Varför är det viktigt med struktur egentligen?
1: Livet blir så mycket enklare om man inte behöver hålla koll på allting själv och om man inte behöver anstränga sig så mycket. Alltså strukturen ska ju hjälpa oss i allt det vi gör så att det blir enklare att göra det som vi vill göra. Och då pratar jag både om arbetet och fritiden eller livet i stort. En del tror att struktur handlar om att styra upp sig och boxa in sig i någon tråkig fyrkant och så får man inte vara spontan utan man måste följa ett schema. Och det är ju inte alls vad det handlar om. Åtminstone, åtminstone inte för mig. För jag vill i mitt liv känna mig fri och spontan och flexibel och jag vill ha det skönt hela tiden. Jag är verkligen njutningsdriven. Mm. Och därför så älskar jag struktur. <laughs> ja men alltså, strukturen hjälper mig att ta hand om allt det där som jag inte vill hålla på med. Alla de där tråkiga uppgifterna som bara måste funka i min vardag. Allt det där som... Annars skulle det lasta ner mig och hindra mig från att vara den jag är och njuta av tillvaron och livet. Så, så och Det gäller både mitt liv och mitt arbete. Jag menar, det är också mitt arbete så att jag vill hålla på med de intressanta sakerna. Allt det där rutinarbetet och det där som bara ska fungera i mitt arbete, det vill jag också strukturera och helst automatisera. Så att jag kan vara mer fri och ha mer tid till de där uppgifterna som jag tycker är roliga.
0: Eh, innan, om man, säger, om man delar upp ditt liv som förestruktur och efter struktur ja. eh, du jobbade som ställföreträdande vd ja. ledarroll ja. och liksom chefsansvar och sådär ja. eh, hur, hur kommer det sig att du började med det här? när mötte du strukturen?
1: Eh, jag märkte att det blev för mycket för mig annars, jag hade en roll som där jag hade mycket ansvar och eh, på olika geografiska områden och olika teman eller olika, olika ansvar kan man säga. Så att det blev väldigt mycket. Och jag hade, alltså mitt, min tillvaro hade blivit mer som att den hade blivit. Det hade liksom bara växt fram så sådär utan att jag hade medvetet skapat en bra struktur för det. Och jag kände mig väldigt stressad. Jag hade alldeles för mycket huvud. Alldeles så många saker gick på uppstuds. Jag fick den gjorde det sista sekunden. Och det gjorde att jag kände mig aldrig riktigt ledig. Jag tänkte på jobbet hela tiden. Jag hörde inte vad min fru sa på helgen för att jag tänkte på jobbet eller på andra grejer som jag inte får missa som jag liksom bara måste hålla koll på. Och det var inte alls skönt. Det blev fruktansvärt trött. Jag gick aldrig i väggen faktiskt som tur var. Det är jag glad för. Men det var inte ett njutningsfullt liv. Så som jag vill ha det i alla fall. Och då så började jag leta och tänka efter och hittade verktyg och skapade egna verktyg. Jag vet att jag i slutet på 90-talet var det väl, så, så skrev jag min första digitala list, att göra list-app. Själv, jag byggde den då, för jag hittade ingen, det fanns inte så mycket sådana appar då. Ja. Eh, och det var väldigt skönt, för då kunde jag tömma allting som jag gick och bar på i huvudet, som jag höll koll på, kunde jag tömma ner den här appen. Och sen så visste jag att det fanns kvar där. Jag behövde inte hålla koll på det, utan det fanns kvar där. Och då kunde jag släppa det mer och så så. Eh, när jag då hittade de här verktygen och metoderna och liksom började forma mer hur jag vill ha min tillvaro på jobbet, i synnerhet, men också sen på min fritid, så kände jag mig mer ledig. Jag stressade inte lika mycket. Jag fick bättre framförhållning i det som jag gjorde. Jag kände att jag hade mer koll. Alltså för en del så är det kanske inte viktigt att ha koll och man måste liksom inte tänka att man kanske inte måste vara så kontrollerad. eller, så där då, eller att det ordnar vi att säga. Man kan vara lite skön istället. Men, men för mig är det väldigt viktigt att jag har det. Jag vill ha det bra. Och ska jag ha det bra och må bra och ha bra relationer till de som jag har omkring mig och som jag älskar och så där, så, så vill jag ju sköta det där. Det är väldigt mycket saker som, som måste funka. Och därför så är det så fint att, att jag kan ha struktur som, som hjälper mig med det. Då. Så jag... så här. Efter detta, det var ju sådär 18 år sedan någonting, lite drygt faktiskt, som jag hittade min egen struktur. Och mitt liv har ju varit mycket bättre. Jag kan ju vara mycket mer mig själv. Jag kan vara mycket mer spontan, mer flexibel. Och allt det där som måste funka, det funkar ändå.
0: Vad ser du är de största utmaningarna hos en individ eller ett företag, hos ett team? Vad är det liksom, ofta brukar det vara en coach har liksom typ tre saker som man... Som, som roterar, som, som problem. Liksom. Ja, eh, vad är du... kännetecknande? Ja, det, precis. Det, jag tror. Ja. Ja, men
1: alltså, en sak som är väldigt central, en aspekt som är central det är det här att vi tenderar att sprida istället för samla. Alltså, det klassiska, det som de allra flesta börjar med det är ju att de sprider noteringar om det de har att göra på alldeles för många ställen. Man har lite i huvudet och lite på lappar och lite i appar och lite varstans där och då är det svårt att få överblick och där behöver vi styra upp det så att vi har ett. Och med det här med att sprida istället för att samla, det är på många andra sätt också. Man kan sprida i så, mån att, i så mått att man, eh, olika personer gör saker på olika sätt. Så att man inte gör på samma sätt. Och då blir det också splittrat. Dokument hamnar lite här och var. Någon skriver någonting där som egentligen borde skrivas här. Och det blir liksom väldigt, väldigt rörigt. Så det är ett tema som jag tycker återkommer på. I många av mina uppdrag när jag hjälper folk. Att, det, att man sprider ut istället för att samla ihop. Mm. Sen tycker jag också att eh, kännetecknande i strukturen är också att, eh, att det handlar så mycket om att bestämma sig för hur man bäst gör en viss sak. Alltså, den här uppgiften ska jag göra. Ehm, och det är någonting som jag gör lite då och då. Och då behöver jag bestämma mig för vad jag tycker är det bästa sättet att göra den här uppgiften. Och det är kanske inte precis så som man gör nu, men nu kanske man inte är nöjd med hur man gör den här saken. För nu blir det ofta stresset på slutet, eller man gör fel och får göra om för mycket. Och du vet, det är krångligt och sådär då. Men då hittar man liksom någon slags, det som man just nu tycker är det bästa sättet i alla fall. Och sen så får vi bygga struktur kring hur man gör den här uppgiften. Så att det blir lättare att göra på det sättet som vi vill göra på. Vad kan det handla om? Jag menar alltså, det kan handla om att vi skapar olika mallar. Vi skriver ner hur någonting ska namnges, hur dokumenten ska namnges till exempel så att man namnger dem på samma sätt så att det är lätt att hitta vilken som är den senaste versionen och där saker. Så eh, att, eh, att samla ihop istället för att sprida och att bestämma sig för hur man vill göra och göra det sedan lätt att göra på det sättet eh, två centrala teman i det som jag arbetar med.
0: Mm. Och hur, för jag känner igen det där med att man, har, man samlar saker på massor olika. Mm. Hur, hur ska man göra som ett. Äh, säg att ni är 20 personer i en arbetsgrupp. Ja. Och så har ni allt sparat på olika. Liksom. Och, och man kanske behöver en funktion i Teams som inte finns i Google. Alltså, det finns också anledningar. Nu kanske jag är en kluring här. Men, men, men att man, man behöver ha. Alltså, det finns. Varje person kan motivera sin samlingsplats. Ja. Liksom. Hur kan man ändå enas då? I... Ja,
1: men man kan inte få allt hela tiden. På alla områden kanske. Alltså, på något sätt så kostar det många gånger mer om alla ska få göra på precis sitt sätt. Det handlar om samarbetsfunktioner och sådär då. Än vad man vinner på att var och en får göra på just precis sitt sätt. Och så är det när det handlar om samarbeten. Där behöver vi ju samsas, vi behöver hitta vad som är det som är den minsta gemensamma nämnaren eller det som är i alla fall tillräckligt för alla. Så att man får åtminstone det man vill där. Men är det är väl inte sagt att man inte kan välja ett verktyg som passar mig som person när det handlar om det individuella. Alltså hur jag själv håller koll på allt jag har att göra till exempel. Jag brukar ofta prata med människor om vad de ska ha för verktyg för att hålla koll på. Sina, att göra uppgifter, det som de har bestämt sig för att göra men som de än, ännu inte har gjort. Och där brukar jag trycka på att det är viktigt att du väljer ett verktyg som passar just dig. Det kanske inte är samma verktyg som, de, som kollegorna använder, men det är viktigt att det passar just dig. Och en del tycker att det låter konstigt för att det är bättre om alla använder samma verktyg. Ja, när det handlar om samarbete så är det det, men när det handlar om detaljerna, om att eh, hålla koll på de här samtalen och mejlen man ska skicka och de saker man ska fixa, alltså de här att göra uppgifterna som är själva detaljerna i allt det alltid vi gör. Så är det viktigare att vi har det någon annanstans än i huvudet än att vi har det på exakt, i exakt samma verktyg som kollegorna har för Eftersom att göra-listan används så otroligt mycket om dagarna så eh, gäller det att vi trivs med det verktyg vi använder, annars så kommer vi sluta använda det verktyget. Och så gör man lite grann på ett annat sätt så att Man skriver lite på lappar och lägger lite på minnet och flaggar lite med i alla fall. Så man får liksom kompromissa på något sätt. Ja. Man får välja sina strider. Man får välja de områdena där vi behöver arbeta på samma sätt. Och sen så kan man istället leva ut sina preferenser på, på andra områden, <laughs> ja. inte beroende av samarbetet.
0: Ja, just det. Så att verkligen hitta sitt sätt och, ja. och kanske kanske testa massor massa olika ja. kanaler eller, eller... Ja, eller roll. lyssna på någon som har testat allting och tipsa ja. om det som är strukturet. Liksom. Ja, just det. Ja. 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 Har du några så här, jag tänker, appar och... Eh, utan att det är reklamsamarbete här nu? Ja, det har inget Men Eh, men, om man använder Iphone till exempel, vad, vad, vad kan man då använda för appar för typ att göra checklistor? Ja. Har du några sådana? Ja, bra precis. Tips? Att göra
1: listor då. då. Att mm. hålla koll på allt du har att göra. Mm. Det är ju en av de första apparna som man ska skaffa om man inte redan har det då. då. Och många av mina klienter i alla fall, de arbetar. om vi tänker på deras arbete, så arbetar de på Microsoft 365-plattformen. Windows-miljö, liksom, så Office-paketet, ja. fast på nytt sätt. Och då är det alldeles för få som har hittat en app som heter Microsoft To Do, ja. som ligger där. Som är jättefin tycker jag. Den kommer ur en gratis app som fanns förr i tiden för kanske Fem, sex år sedan. Det var inte fem, ja. så länge sedan. Fem, ja. sex år sedan som heter ja. Wunderlist. Kommer du ihåg? Äh, Wunderlist. Ja, ja ah, Wunderlist, ah, du vet. Ah. Ja. Den utvecklades ut av ett tyskt ut, företag, en, en liten firma i Berlin som ah. heter Sex Wunderkinder. Okej. Okay. <laughs> Superbra firmannam, tyckte ah, jag. Ja. De utvecklade Wunderlist så var det en gratis som du kommer ha det. Ah, ja. ah. Många använde den då, men sen så köpte Microsoft den.
0: Okay. Hålla ner Wunderlist. Ja, just det.
1: Men som tur är så fick de här sex Wunderkinderna ja. bygga och Microsoft To Do istället. Så Microsoft To Do ser väldigt mycket ut som, som eh, Wunderlist. Man, man kan till och med ha eh, samma bild på tv tornet i Berlin i solnedgång. Som bakgrund till att göra listan som man kunde i Wunderlist.
0: Okej, okay. ja. ja. mm. just det.
1: Det är viktigt. Ja, ja. ja.
0: känsla. Absolut. Ja, visst, ja.
1: precis. För en del, ja. just med estetiken och sådär. Ja. Ja. Men... Ehm, så den är jättebra och eftersom den redan finns i den Microsoft 365-plattform som många arbetar i så borde många fler använda den. Dessutom har den jättefina integrationer med alla de andra apparna i, i 365 helt enkelt. Alla har inte det då. Så att, eh, vi kan väl tipsa något annat för andra också då, då. Ja just det. Och då tycker jag ju att det finns en hel uppsjö med sådana här olika webbtjänster. Men jag tycker ju att en som heter Todoist är riktigt bra. Den finns, den är gratis grundutförande fast man kan köpa till den Då får man karma poäng också. När man bakar Oj! Den. Ja. ja då samlar man karma poäng under ja. året och sen kan man uppgå i nirvana innan jul. Okej. Okay. <laughs> man har gjort saker. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Mm. Och sen så finns det, för att en också. För den här ja, för ja. den är här gratis, ja. i alla fall för enskilda användare som heter Notion. En del eh, ja. älskar Notion. Den är ja. lite ny. Det kan man göra allt möjligt i. Men man kan också ha att göra lister Mm. Så ToDo, ToDoist mm. och Notion. Det är tre stycken mm. som man kan kolla in om man vill. Ja. Någonting för alla smaker.
0: Ja, men verkligen. Ja, bra. Eh, mailkorgen kan ju alla relatera till också. Ja. Vad, vad har du för konkreta tips där och de som verkligen lyckas, vad gör de?
1: De sparar inte mejl som de har hanterat på samma ställe där de kom in. Ta det där på svenska. som <laughs> okay. eh,
0: De får ett mejl
1: ja. och så gör de någonting med det. De öppnar det och så läser de det. Ja. Ja. Och då så gör de det som erit innebär. Alltså antingen så slänger man det för skräp Eller också så var det bara något som är bra att ha. Mm, för man behöver ha det senare. Du behöver inte agera på det. Men du måste ha det kvar liksom. Och då sparar de det inte i inkorgen där det kom in. Utan man det någon annanstans. Och det ska man göra? Det tycker jag. Mm. För att då så att inkorgen bara innehåller de mejl som man har fått och som man ännu inte har hanterat. En del tycker att det där spelar ingen roll. Att det är fånigt att behöva, att liksom att man måste ha tom inkor lite då och då. Men jag tycker att det är toppen. Och det tycker de som har testat det också. Som, ja, jag, ja. som jag berättar det för och visar hur man gör. Ja. Och det tittar vi ju på i kursen mm. ju. Mm. Mm. För att jag menar, det, vi har nog med intryck ändå i vår vardag. Alltså synintryck och sådär. Och det gör, alltså alla de intryck vi får, det är ju stimuli till hjärnan som gärna behöver processa. Ju mer stimuli vi får, desto mer behöver vi gärna processa och desto mer energi går åt. Alltså, vill vi känna oss mindre trötta om dagarna så är vi rätt att dra ner på antalet stimuler. Och en sorts stimulus som vi kan, kan göra oss av med, med gott samvete, det är ju faktiskt de mejl som vi har fått och som vi har hanterat och som vi förvisso behöver ha kvar men som vi egentligen inte behöver se förrän vi behöver se dem. Kan vi slippa se de skymter förbi när vi tittar efter andra mejl? Så får vi färre stimuli och vi känner oss mindre
0: Men Hur kan jag kategorisera de här grejerna? För ibland vet man ju inte att man behöver veta någonting. Nej. Eh, om, om jag får ett mejl som jag tänker att det här är bra att veta. Ja. Var, hur skapar jag en mapp då i inkorgen? Ska jag skapa typ så här eh, vecka 32? Då ska jag kolla in det här. Eller ska jag ja. skriva... Det här är projekt... bla bla bla. Hänger du med på vad jag menar? Ja, jag fattar, precis. För att jag går ju inte in och kollar där Nej. per automatik. Det ska om vi inte måste. Nej. Okej, okay, så det är bara...
1: Nej, är det, om det är så att det här är någonting som du behöver kolla upp senare, eller så. Att du behöver liksom komma ihåg att kolla på det här mejlet. Alltså, att göra uppgifterna, det är alla våra verb. Eller snarare, alla verb vi har att göra om dagarna, det är bara att göra uppgifter. Och vi inte gör dem en gång. Att kolla på ett mejl är också ett verb. Det är också en att göra uppgift om vi inte gör det direkt. Om vi nu inte vill ha det i huvudet. Så om det är ett mejl som nu ska komma ihåg att kolla om två veckor. Så skriver du en att göra uppgift som säger kolla på mejlet om två
0: veckor. Ja just det. Då har man tagit bort det från inkorgen. Ja, så liksom. sparar
1: man undan det. Ja. Så jag menar okej okay, vad ska man spara med någonstans. Ja. Så menar, vad de flesta gör. Som jag inte gör. Men vad de flesta gör det är att de skapar en mappstruktur i mejlkorgen, in ja. kanske inte inkorgen, men i mejlkorgen ja. där man sparar mejl. Sådär som du säger, lite, lite olika projekt och olika vilka som har skickat och vilka år och sådär saker. Och det kan man göra, men det är, finns en väldigt stor fallgrop i det. I att um, det är lätt blir väldigt många mappar. Man börjar skapa en, ett träd. Visst, det är väl fint att, att ha i Finder och i utforskaren och så där, ett träd, för då är det lätt att klicka och så. Va? Men gör ja, man det i mejlen så blir det jätte
0: Men då, då skippar vi det, då kör vi det som, så som man ska göra.
1: Jag har en mapp. <laughs> <En> map, <laughs> ja. ja. Om man jobbar med Gmail till exempel, då, ja. som många gör, ja. eller i alla fall i det ja. privata, ja. Så, så finns ju arkivfunktion där. Den är toppen Man bara arkiverar. Har man inte Gmail utan man kör Outlook eller i Mac eller sådär, så skapar man bara en enda undermapp. Och så sparar man allting där och sen förlitar man sig på att man hittar när man söker. Ja just det, <skratt> söka upp ja. alltså, Det är inte fel att ha undermappar, jag behöver, förstår att en del behöver det. Men ha inte för många utan ha stora mappar i så fall. Jag trivs med att ha en enda. Och jag menar om vi övar på att söka på bra sätt, så man kan ju söka på dåligt eller på på ett sätt där man får väldigt många svar som inte är de man vill ha och sen kan man söka väldigt specifikt så att man hittar precis det man behöver. Då det räcker att ha en enda mapp, för man hittar det man behöver, utan att behöva liksom se allting hela tiden.
0: Det vi pratar om här nu, det kanske är fem av vad kursen handlar om. Så att ja. om du vill ha mer ingående och konkreta tips. För, ja. för att till varje kapitel så hör jag också en övning. Ja. Eh, så att det blir väldigt liksom, tydligt och eh, förståeligt. Ja. Och, eh, och, konkret, och konkret. Man får direkt tillämpa det, ja. Precis, och det tycker till och med jag, och jag har svårt att <lär> lära mig att förstå, så att det, det är perfekt. Eh, Kraften i checklistor ja. pratar du också om. Ja. Eh, hur eh, har du något sådär best case någon, någon kund som, som har gjort det här och där du har sett liksom, wow vad mycket det här gav för den här personen. Ja. Eh, och, och tycker du att alla ska anamma checklist?
1: ja men checklist alltså, Man ska ju skilja på att göra listor och checklistor bara. Så att ja. vi börjar där och då. Mm. För en del kallar ju att göra listor och checklistor och det är ju stor skillnad tycker jag. Mm. Att göra-listan visar ju vad man har att göra. Checklistan visar hur man gör det man har att göra. Checklistan är ju som ett recept i princip. Så här gör du den här uppgiften. Och jag är ju själv en stor fan av checklistor. För att jag har ju en hel del uppgifter som jag gör tillräckligt sällan. För att jag ska glömma av
0: emellan varven hur det är man gör. Liksom. Vad kan det vara för uppgift?
1: Ja men alltså... Det kan vara, ja, till exempel, jag, menar, jag föreläser ju ofta flera gånger varje vecka. Ja. Men det är väldigt mycket saker jag ska, som jag måste komma ihåg, att ordning för varje föreläsning, liksom. Ja. Alltså när jag, eh, allting, i synnerhet när vi snackar digitala föreläsningar, som det ja. är allt mer utav nu för tiden, så är det ju mycket olika program som ska startas och det ska kopplas in olika extra skärmar och allt ska checkas och sådär. Jag måste mm. ha allting till hand, eh, på plats och så, och allting tillgängligt och mina props och mina... Mm bjällra och, mm. <laughs> och allt ja, möjligt. Ja. Så att jag har allting på plats. Ja, just det. Jag är väldigt tankspridd liksom. ja. Alltså jag hade inte jobbat med strukturer om jag inte hade varit mm. tankspridd. för då inte jag fattat hur bra det är ja. med struktur. Jag, är, jag glömmer direkt, jag är alldeles splittrad egentligen. Ja. Men eh, kanske har jag inte alltid den framtoningen, men det beror ju på ja. att jag har bra struktur. Ja. Så att för att verkligen komma ihåg allting och få med få med allting när jag ska föreläsa så behöver jag ha checklista. Och mm. alltså på den checklistan, så står det till exempel, ja men sätt i kontakten i datorn, mm. kolla att du verkligen har ström i datorn. Jag stod och föreläste i Arvika mm. och liksom, efter ett par timmar så sa du bara klick, <laughs> för jag hade glömt att sätta i, okay. jag glömt att ah. sätta i sladden. Jag menar, ah, det. hur svårt kan det vara? Det glömmer ju inte. Jo, jag okay. gör det. Ah. Ah. Eh, och jag kan glömma att eh, ta fram någonting som jag behöver ha som exempel. Ja. Eller jag kan glömma att säga när inledningsvis. Det är mycket som jag vill stämma av.
0: Ska man göra det här på väldigt liksom, detaljnivå? Ah,
1: så, ja, ah. definitivt. Ah. För jag, menar, jag vill ju kunna stämma av varje. att okay, jag, har, mm. jag har satt den sladden i den kontakten. Mm. För, ja, för att det finns massa ställen att sätta just. Mm. Okej, okay, min kamera, vad ska jag sätta den? Är det i datorn eller i hubben? Liksom, mm. eller Um, ska, uh, 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 jag ska till exempel kolla att uh, um, ja, vad heter det någon ljudinställning i Zoom är den som inte är där default utan som är specialare att jag mm. faktiskt har tagit på den. Mm. Det är så många grejer liksom, så också. ju mer detaljerat desto bättre tycker jag. Ja. Det får inte bli gå. Alltså, man kan ju missbruka allt. Det ja. kan ju
0: bli en absurdum. Ta ett steg framåt.
1: <laughs> men menar, mm. Om det är så att om det är på den nivån så att jag känner mig väldigt tacksam för att jag kommer ihåg det här när jag ser att det står på projektlistan då är det väl rätt nivå liksom. ja. Och man kan tycka att det är väldigt, blir väldigt fyrkant att ha massa listor bakom bocka av hela tiden, mm. men det är ju jätteskönt för mig att veta när jag står där framför folk att jag har allting, allting är uppsatt, jag får inga överraskningar. Alltså det är nog mm. påfrestande ändå ja. att stå och prata inför en massa folk Just det. och få ansvar för att liksom fylla deras tillvaro med något meningsfullt i den här massa halvdagen.
0: Ja, det är väldigt bra. Eh, förenkla krångliga uppgifter ja. har vi pratat om ja. vad, vad betyder det? Ja, men alltså,
1: eh, när jag pratar om struktur och jag hjälper människor och så som jag lagt upp i kursen också, mm. så är det ju tre områden egentligen som, som vi arbetar med för att förbättra vårt arbetssätt. Eh, en, ett område är att organisera, som handlar om att skapa ordning. Ett annat område är heter fokusera, som handlar om att prioritera och att minska distraktionerna. Och ett tredje område handlar om att automatisera. Och förenkla allt det där som vi gör. Så att det, helst, så att det går så smidigt som möjligt. Och visst, automatisering kan man göra. För det finns ju en massa appar som kan göra en del uppgifter åt oss. Och det pratar vi om i kursen också. Och jag tipsar om en del appar där också. Och tjänster man kan använda som många har tillgång till. Men det behöver inte alltid vara... Det behöver ju inte alltid vara sådana avancerade grejer. Eh, utan vill vi också få våra uppgifter att inte kanske alltid bli gjorda automatiskt- men med så lite ansträngning som möjligt- så finns det alltid någonting vi kan göra för att få dem att bli gjorda enklare. Och åtminstone så är det så för mig att eh, allt som jag gör är inte smidigt. Det är alltid något som är lite krångligt. Och jag vill ju ha det skönt och trevligt och njutningsfullt hela tiden. Och allt ska gå smidigt och då vill jag lösa alla små problem. Och jag tycker verkligen att det är värt att lösa de här små krånglen. Att det är någonting, att det är kanske ett dokument som är svårt att hitta varje gång. Eller att det är, ja, vad kan det vara mer? Att det är någon uppgift som jag saknar när jag kommer halvvägs genom att fylla i någonting. enda gång så kommer jag på att just det, jag skulle haft den uppgiften, och så får jag backa tillbaka. Sådana här små moment som är irriterande. Alltså, livet är ju svårt nog ändå tycker jag. Jag tycker att alla de här små krånglen som man kan tycka är väldigt banala. Och man tycker att det är väl inte så mycket. Men för mig, jag tycker att det är väl värt att lösa detta. Det är ju som att man annars får en massa örfilar. Alltså, man försöker göra någonting lite smidigt. Försöker bara lägga in en rapport och så får man en smocka för att det är det blir lite krångligt och sådär då. Jag vill få bort alla de där små örfilerna, Allt det där är Och då kan man ju... Då kan man ju eh, förenkla detta och då tycker jag, alltså det finns ju en gammal klassisk japansk mm. eh, 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 kvalitetsförbättringsmetod eh, kan man säga, som heter Fem Varför. Många har talat om Fem Varför om okay. man har jobbat med kvalitetsutveckling och ja, sånt där ja. Det är väl många som inte gjort det för sig, ja. men Fem Varför är ganska klassiskt då. Och jag har ju själv läst om detta och jag har ju tillämpat det själv och sådär, men jag tycker ju att jag har sett alldeles för lite i verkligheten, ytterhållande mm. folk. Mm. Och visst, de som jobbar med lin och som jobbar med kvalitetsutveckling och produktionsutveckling och sådär. De jobbar ju såklart med det här, de här principerna. Men alla vi andra då som inte jobbar med det. Vi har ju också en massa saker som är krångliga. Ja. Och då så kan man använda den här fem Varv-metoden för att hitta en orsak, alltså orsaken till att det blev krångligt, som är så grundlig, eller som är den grundligaste orsaken man kan komma fram till eller ska vi ska vi säga, jo, alltså, eh, Om man frågar varför mm. någonting händer tillräckligt många gånger- så kommer man till en orsak som är så pass grundig som bara går- som man ändå kan påverka. Mm. Om man löser den grundorsaken- då löser, då löser man allting annat ja. precis. Ja. Och så blir det väldigt mycket större effekter. Ja. För det är lätt hänt att om man bara liksom försöker lösa problemet direkt- om man bara frågar varför det händer detta. Ja, men det var ju för därför. Ja, så löser man det den gång, Men sen kanske det kommer tillbaka igen mycket mm. lättare. Mm. Eller... Det är andra symptom som man inte har tänkt på just då som skulle kunna lösas om jag gick lite djupare. Och det där vill jag sprida. Jag vill att fler ska använda de här systemen eller snarare metoderna som redan finns. Mm. Så det pratar vi om. Vi pratar ju om sju steg för att förenkla allt det där som är irriterande och som är ett onödigt omständigt i vår vardag på jobbet.
0: Det handlar ju Hela kursen handlar om att skapa en motorväg för sig själv, där det ja. liksom, inte finns andra bilar som stör och eh, liksom, ja, men men på man, något man kan sätt. njuta. Ja, definitivt. Ja, ja. Men ja. Alltså,
1: det är min drivkraft för detta. Jag har ju ja. liksom en idealbild, en vision om hur jag vill att mitt liv ska vara. Mm. Eh, som handlar om att jag som alltså är väldigt tankspridd så vill jag kunna också flanera omkring helt ta så tankspridd som jag faktiskt är ja. i livet. Och allting som bara måste funka i min vardag för att mitt liv ska funka och jag ska få mat på bordet och ja. pengar på kontot och sådär. Ja. Det ska funka som automatik för ja. att jag har struktur som löser det. det. Så att jag kan fokusera på, att, på det som jag tycker är intressant just för stunden. Och vara mer flexibel och mer fri och sådär. Mm. Så för mig, paradoxalt nog, så gör strukturen att jag känner mig mer fri. Mm. Och det är inte för att jag trycker in mig själv i strukturen utan det är för att jag lägger ut allting som är tråkigt i min tillvaro och som jag inte vill ägna tid eller kraft åt. Mm. Det lägger jag i strukturen så att jag kan ägna mer engagemang och entusiasm kring de sakerna som mm. jag faktiskt vill mm. engagera mig
0: i. Finns det en positiv effekt i att, att bestämma att varje måndag förmiddag då ska jag göra de tråkiga sakerna? Och det är liksom struktur kopplat till det här. Alltså, eller ska man sprida ut över veckan? För förstår, det är ju tankesätt och alla de här verktygen i, i kursen, det, det får man ju liksom lära sig eh, ja, det så funkar. Ja, jag fattar. Ja, ja, ja,
1: man ska göra som man, som, det som passar den själv. Ja. Eh, det passar inte med precis, men mm. jag kan, jag kan, jag kan ja. ju föreställa mig att det skulle kunna passa. Låt ja. säga nu att man ändå tycker att måndagen är en skräpdag. Mm. Det är liksom redan en dålig dag bara för att det är måndag. Mm. Mm. Ja, men kan man ju lika gärna passa på att göra de tråkiga sakerna när det ändå är en dålig dag för att ja. det är en måndag. Ja. Och då slipper man ju tänka på allt det här tråkiga på tisdag, onsdag och fredag. Ja. Ja, för, för man veta att på måndag förmiddag så har man det. Ja, visst. Ja. kanske får man mer söndagsången som man annars skulle få då. <laughs> Fast jag menar, måndag är ändå, det är ändå en dålig dag. Söndag ja. är ändå förstörd det är ändå. Ja. Ja. Jag tror kanske man kan lägga det där. Men så kan man också testa om man nu tycker att, man, att det blir jobbigt och man får för mycket sådana ångest i alla fall. så kan man ju testa det andra då. Ja, ja men om jag ska lägga ut det i veckan istället så kanske det liksom lindrar den tråkiga effekten. Just det. Man testar det. Och så får man se vilket som funkar bäst. Mm. Och kommer du på, tänker du att ja, men jag ska nog sprida ut det lite. Då kan mm. du bygga en struktur som hjälper att sprida ut det. Mm. Alltså du kan, det kanske är vissa återkommande uppgifter som är fruktansvärt tråka mm. Men som du ändå måste göra. Ja, men schemalägg dem till tisdagförmiddagarna eller mm. sådär. Men intressant det här som du säger med att just på förmiddagen eller ja. sådär då. För jag tycker det är kul att optimera när passar det bra att jag gör vissa saker då. Ja. Och just nu och sedan en ganska lång tid tillbaka så funkar det väldigt bra för mig att göra kreativa uppgifter på förmiddagen. Och så väntar jag med alla administrativa små uppgifter fram på eftermiddagen. Jag samlar också alla mina möten, eller så många som jag kan. Ja. Alla möten kan man ju inte påverka, liksom, om man har kunder och sådär. Men eh, så många möten som jag kan försöker jag samla till måndag eftermiddagarna. Ja. Så jag tar dem direkt där då. Och det passar mig väldigt bra faktiskt. För då, eh, efter lunch så kan jag vara lite seg, men då kan jag göra lite
0: Schablonkalender? Ja. det pratar om i bonusavsnittet. Ja. Vill du nämna någonting kort om det? Ja, jag kan
1: ju faktiskt mm. ansluta till det vi pratade om alldeles nyss. Ja. Om att eh, bestämma sig för att göra en viss typ av uppgifter på förmiddagen kontra eftermiddagen eller vissa dagar och så. Schablonkalender är för mig ett sätt att göra det lättare för mig att få arbetsveckorna så som jag vill ha dem. Schablon, det är en mall, kan man säga. Och eh, då det fungerar som så att jag har en extra kalender, som är liksom en fejkad kalender eller sådär. I samma kalenderapp yeah. som jag kan slå på och slå, och slå av för ta se den eller slipper sedan. Och där har jag ritat in hur jag skulle vilja att dagarna såg ut. Till exempel så kan man så kan du rita ett sjok då som är på förmiddagarna som heter Kreativt arbete. Och på eftermiddagarna så kan jag ha ett block som heter Administrativt arbete eller något sånt där. Och är det nu så att mina dagar inte ser ut så kanske, utan det blir lite huller och buller och jag, jag inte med det. Så vill jag ju få dem mer så som jag vill ha dem. Och när blir det så som det blir? Jo, det blir ju precis när man sitter där och hovrar med muspekaren över accept eller decline på en mötesfråga man får, eller hur? Det är ju då det avgörs och det blir egentligen. Eller då man själv sitter och tittar i kalendern och, no och har någon i luren och de frågar när kan vi träffas och då säger man... ja Ah, ja då, då
0: har man liksom inte tänkt det... Nej
1: men för då ja, kanske man ja. är stressad, ah, då, och kan stressad, då mm. har man chefen över sig. Och kunden och en stor affär, inte vet ah, jag liksom. Ah. Man vill så väl, och det är inte alltid man är helt tänkt då.
0: Nej.
1: Utan man vill bara få gjort det här, eller man vill liksom eh, svara upp mot detta. Ah. Alltså hur många gånger har... Nu kan jag bli datotagad och ta, kan jag inte tala för ah. dig. Men jag kan tala för mig i alla fall. Ah. Och jag är ju alldeles för många gånger, innan jag har skaffat en sån där då, så har jag sen ångrat mig att jag bokar in någonting som jag, jag, vet att jag inte vill ha den typen av saker på tisdag till exempel. Men varför gjorde jag det igen? Är det någon som känner ens sig så kan ju faktiskt, så kan det vara smart att hitta på ett sätt att kunna påminna sig precis i stunden, när man sitter där och tittar i kalendern, ska jag lägga någonting på tisdag eller inte. Då vill jag kunna se, vad jag har jag bestämt mig för när jag hade lite mer sinnesro, när jag var lite klokare. Och lite lugnare. Ja men då har jag sagt att jag vill jobba med bara kreativa saker på förmiddagen. Och inte ha några möten kanske. Om jag då ser det samtidigt som jag ska lägga in så blir jag påminn om det. Och då kan jag tänka att nej, men vi lägger det på eftermiddagen istället. Och så blir tisdagen mycket mer som jag vill att den ideal ska vara.
0: Så att man kan säga att du lägger både ett... En aktivitet. Ja. Du kan lägga en aktivitet på en aktivitet.
1: Alltså om du ja, har ja, hela Det är som så ett är det... filter men liksom. ja, lägger på ett raster på som ja. visar hur skulle det vara egentligen. Ja. Och så försöker man efterlikna ja. den riktiga kalendern efter det här rasteret då. Så att ja. det liksom matchar allt mer då. Och så blir ju veckorna precis så som man vill ha dem. Eller mer och mer i alla ja. fall
0: över tid. Snyggt. Så får man hoppas att alla andra vill ha det på det här sättet som, som du <laughs> Det är
1: inte säkert att de vill ha. Nej. Nej för det är intressant ja. Faktiskt, ja. att du säger det, ja, det. Då. För den invändningen får jag ofta när jag pratar om detta med folk. Ja. Ja men tänk om vi inte, och nu ska jag inte ja. häckla ja. dem, Men, ja. men, ja, men tänk, om, tänk om alla gör precis som de vill då kommer vi ja. aldrig kunna träffas. Ja. ja, fast det blir inte bra då för att då har man ju inte jobbet kvar för då kan man ju inte jobba i ett, i, ett, i ett team eller så där. Så det får man ju peila såklart. Man ja. ska ju inte suboptimera, men det finns ju en skillnad eller någon slags nyansskillnad i alla fall eller något mellanting, vill säger så. Det finns ju ett mellanting mellan att göra precis som man vill och att bara få det bara att det blir så som det blir. Då kan man i alla fall få det lite mer som man vill då. Och liksom försöka styra det åt att det, blir, att det blir just så som man skulle önska sin dr Jag menar, man kanske inte får allting hela tiden, nej, nej, men man men kan precis. få det lite bättre i alla fall. Ja, det... Och varje gång som man kan göra någonting så att det känns lite bättre och man har det lite bättre i sin vardag det är ju verkligen värt att segra, mm. eller att, att fira en sån seger.
0: Mm. Ja, visst. Eh, distraktioner, eh, och jag tänker mobilen är väl den största distraktionen idag? Ha. Har du några tips där?
1: Ja, man kan ju tänka att man ska stänga av och flygplansläge och sådär då. Ja. Det vet ju alla. Ja. Men det har ju faktiskt också visat sig att den distraherar oss. Inte bara genom att klinga och ringa och vibrera och blixtra och sådär. Utan den distraherar sig också faktiskt genom att synas överhuvudtaget.
0: Mm. Kännas också,
1: eller? Att man... Kännas också, ja, ja, precis. Man har... ja, precis. Det är, man kan ju ha sådana spök,
0: spökvibrationer. Ja.
1: <laughs> du har telefonen i fickan ja. och så är man van att det vibrerar och så... Jag känner mig att den blir brev fast den inte gör ja. det, liksom. eller hur? Ja, ja, ja.
0: ja, verkligen, det där hände ofta. Är det, ja. det
1: är verkligen komis alltså, ja. är det är läskigt på ett sätt. Ja. Nej, men, jag läste för ett tag sedan om en intressant studie som gjordes i Austin, i Texas. Där de tittade just på det här med distraktion och telefon och så då. Och då lät några forskare, ett antal testpersoner lösa en komplicerad uppgift framför datorn. Och då såg de att de testpersoner som hade telefonen liggande bredvid datorn- avstängd, tyst och stilla och sådär, men synliga, alltså man, man såg den överhuvudtaget. Deras kognitiva kapacitet gick ner jämfört med de personer som hade telefonen liggande i ett annat rum. Alltså de blev mer korkade utav att råka se sin telefon när man håller på med något annat. Alltså telefonen betyder så otroligt mycket för oss nu för tiden. Det är så mycket utav vårt liv och relationer och allt vad det är- som händer i telefonen, så att det är ju lätt hänt att vi kommer att tänka på andra saker än det vi håller på med när vi bara ser telefonen. Och det är så att, jag menar, vill man då verkligen fokusera och man har sekt av telefonen eller satt den i flygplansläge eller störrejläge eller vad det nu är så är det ju fint att man också gömmer den så att man slipper se den. Det ska inte spela någon roll kan man tänka, men testa vet jag. För mig gör det stor skillnad. När jag sitter och skriver så har jag och har sänkt av telefonen eller liksom inte vill bli störd, så jag lägger jag in den bakom laptopen istället för att ha den länge bredvid. För mig är det skillnad. Jag menar, så fort man har tråkigt annars, eller okej, okay. så fort jag har tråkigt annars ja, ja. så <laughs> så är det lätt annars att man bara plockar upp telefonen och så kollar man lite Facebook eller så. så. Just det. Det där vill jag slippa den frestelsen.
0: Nu kommer jag på, på tal om fokus. Eh, brown noise. Ja. Eh, hur funkar det och vad är det för någonting?
1: Ja, men brown noise är ju ett syntetiskt brus mm. som eh, genereras genom en algoritm som eh, uppfanns eller togs fram eller upptäcktes kanske utav Robert Brown, en skott i mitten av 1800-talet som, eh, som tog fram den där då. Och eh, brown noise är ju ett slags brus det finns ju white noise, och det finns pink noise, och red noise, och brown noise, brown noise och red noise kanske är samma. Men det handlar ju om ett visst brus liksom, som, som används för att eh, testa ljudanläggningar. Det används för att lindra tinnitus, det används för att eh, öka koncentrationsförmågan hos personer med ADHD. Och jag använder det mycket själv. När jag ska arbeta någonstans där det är massor av eller det är andra personer som pratar. Det reser ju väldigt mycket såklart. Och tycker det är härligt att arbeta när jag reser. Och, men när jag reser så är det ju bland folk som tycker det är härligt att prata med sina grannar när man reser. Ja. Och det får man göra på tåg ja. och flyg och så där, ja. såklart. Ja. Men jag vill ju kanske arbeta. Och jag kan ju inte säga till, jag vill inte säga till dem heller för man får prata. Men samtidigt vill jag ju fokusera på mina grejer. Och då tycker jag det är väldigt skönt att slå på brown noise och ha det i lurarna. Och då låter, jag tycker att det låter som ett vattenfall. Det finns också oscillerande brown noise som går upp och ner i volym- och då låter det som vågor som slår in mot en strand. Det är också rätt skönt då. Men det har framförallt en otroligt fin förmåga- att avskärma de här samtalen som är runt omkring. Så det gör ingenting... Jag skulle kunna sitta... Alltså, det kan, alltså jag har en medresenär, säger vi, som sitter alldeles nära mig- och kör telefonsamtal en hel, hel resa. Vilket är helt okej. Okay. Det rör mig inte ryggen, för jag lyssnar på brown noise. Och jag är som, egen, som i min egen audiobubbla. Jag blir inte distraherad, jag blir inte irriterad. Jag twittrar inte passivt aggressivt om hur dåligt det är med olika färdmedel. Ja. Ja. Utan jag bara fokuserar på mina uppgifter och min trevlig meddelesenär kan köra sina samtal.
0: Ja, Jag testade faktiskt det här i natt. Eh, Nej. Jo, för att du, det var ju igår som du rekommenderade ja. Och då såg jag Brown Noise for Sleep på, på Spotify. Ja. Sen testade jag idag faktiskt också fokus. Ja. Så det finns ju flera olika. Ja. Liksom. Vad tyckte du? då? Jo, men bra, sömnen vet jag inte om det funkar. För ofta vet man inte när man börjar sova. Nej, nej, nej. Men, och den var igång i två timmar. Ah. Och den var faktiskt. Eh, den var på när jag vaknade också. Så jag hade haft det hela dagen. <laughs> <laughs> ja. Men för fokus så, så tyckte jag den funkar bra. Ah. Eh, verkligen. Ah. Och, och som du säger. Och båda vi håller på med musik också ja, och då är det lätt att lyssna på låttext eller ja. på vilket akkord det är ja. så, så att då är det lätt att skärma av. Med en sån... Precis. Mm.
1: Men man får ge några minuter innan man stänger av för att lyssnar man på det första gången så kanske man tycker att det låter mm. jobbigt att lyssna på brus. Men jag menar mm. när man väldigt fort så hör man det inte mm. och då är det mer som en bara en matta. Ja. Alltså man hör det lika lite som en fläkt ja. som är i ett rum. Som man hör att den har varit första lästningsav. Just det. Eller hur? Ja precis. Det är samma effekt ja. tycker jag.
0: Ja det är det verkligen. Ja. Ehm, härligt. Jag tänker för, för de personerna som vill introducera. Säg att man är strukturerad och sen ja. så vill man hjälpa sin arbetsgrupp att bli mer strukturerad. Eller man, ja. man tycker att vi kan förbättra oss som grupp. Liksom. Ja. Ehm, hur ska man... För du har ett exempel med en folkhögskolelärare till exempel, ja. som blev frälst eh, på, ja, på, på, på det här konceptet. Ja. Ja. Eh, och så är det ju generellt med, med kurser som vi har också på akademin, att det kan vara liksom så säga ja men det här gillar jag, om ja, det gillar inte jag, ja. liksom sådär. Ja. Eh, vill du berätta det exemplet?
1: Ja men det kan jag göra. Ja. det var ju, Jag höll kurs på en folkhögskola och då mm. var det en, en bildlärare eller konstlärare mm. på något sätt som... Vi inledningen av kursen, jag skulle ha en hel dag faktiskt, och eh, så sa hon att ja, jag är här, men jag vill egentligen inte vara här, men jag, jag, stannar, en, jag stannar en halvtimme, så alltså får vi se. så, ja. så väldigt barsk ut då. Ja. det här var verkligen inte hennes grej liksom. Men hon stannade hela dagen, och sen så hade vi då personlig strukturträning några gånger efteråt och sådär. Och det hela minner ut i att hon för första gången i hela sitt yrkesliv började bära klocka ur helt enkelt. Hennes kollegor stoppade henne, hon berättade senare att, att hennes kollega hade stoppat henne på gården, hon var på väg över gården så där då. Hade stoppat henne och sagt, du eh, har lagt märke till, du verkar mycket gladare nu. Och, och, och dessutom så kommer du helt i tid till möten också, du är där för alla andra, vad är det som har hänt och sådär. Och då var hon så nöjd med att hon hade hittat Alltså hittat sitt sätt att ha en bra struktur som passade just henne. Hon var ju, var ju väldigt viktig för henne med estetiken. Så jag menar, hennes sätt att hålla koll på det hon att göra hade ju estetisk prägel. Liksom. Och hon hittade ju en bra struktur för att ha, ta hand om allt konstnärsmaterial. Eller ja, konstnärsmaterial heter det va? Penslar och allt sånt där. Så att det inte var så rörigt. Utan hon kunde ägna sig mer åt det, åt det konstnärliga skapandet. För att hon borde inte lägga så mycket tid på att leta efter grejer. Så genom att applicera strukturen på ett sätt som passade just henne så fick hon fort den effekt som gjorde att hon blev motiverad att ta nästa steg och nästa steg och nästa steg. Så dels behöver man, om det handlar om att man känner lite motvilja mot strukturen så kan man ju också veta att när vi pratar struktur så tror inte jag på att det finns en struktur som alla borde köra och alla ska trättas in i samma mall på något sätt. Utan eh, snarare får man hitta den strukturen som passar just ens egen personlighet och sådär. För en del är det viktigt med estetik, för andra så, är det, så spelar det ingen roll. Liksom. Det kan se ut som Excel, det är okej. Okay. Eh, så det behöver man, behöver man eh, tänka på. Men när det handlar om att eh, få andra att fatta att vi skulle kunna ha nytt av att vara mer strukturerade i den här gruppen som vi arbetar, så handlar det dels om att föregå med, med gott exempel såklart. Och dels så kan man ta till tricket att man hittar någonting i det här samarbetet som inte funkar särskilt bra. Det är kanske är någon smärtpunkt i hur man arbetar ihop som man förmodligen har en gemensam syn på att det här är verkligen ett problem. Och så adresserar man just den, det specifika problemet och hittar en smart strukturlösning på det. Och så löser man det och då kanske man inte pratar om att ja, nu, ska vi, nu ska jag applicera struktur på detta utan man kommer på en bra lösning eller man driver arbetet för att få fram en bra, bra lösning. Och sen så när man ser att, att det här blir uppenbart mycket bättre då kan man börja prata om att ja, men det här löser vi faktiskt genom att strukturera upp det. Märkte ni det? Skulle vi kunna gå vidare på det här andra problemet som vi också har som råkar ut, ut för lite då och då? Och så sprider man det på det sättet. Snarare än att propagera för att vi ska strukturera oss, för struktur är ett svårt <laughs> ord. Det är fruktansvärt fyrkantigt och tråkigt. Ja. Tycker många. Ja. Och, men det är det ju inte, mm. om man vet vad det egentligen handlar om. Men det kan vara ett lurigt ord att använda. Mm.
0: Mm. Så tänker jag. Har du några sista tips om man vill börja sätta igång med det här eller vill gå i en kurs till exempel? Hur ska man börja tänka kring struktur?
1: Jag tycker att man ska Välja, alltså vi har alla mycket att göra såklart. Jag tycker att man ska välja någon aspekt av strukturen. Något av de sakerna vi tar upp i kursen till exempel. Och sätta den först. Alltså hitta sitt sätt att göra det här på ett bättre sätt. Och öva på att sätta de nya vanorna som det handlar om många gånger. Att skapa bättre struktur. Alltså struktur, att skapa bättre struktur handlar ju dels om att... Skapa något nytt för första gången, kanske en ny mall eller något nytt dokument eller sådär då. Eller ett nytt ställe för någonting. Och sen så handlar det också mångt och mycket om att göra på ett nytt sätt i fortsättningen när man ska göra en viss sak. alltså etablera en ny vana då, då. Så att man inte försöker börja med alla grejer som man får med sig från kursen samtidigt. Så då kan det bli för mycket och så misströstar man för att man inte lyckades och sen så lägger man ner det. Och så tror man att struktur är ingenting för mig. Jag ett hopplöst fall. Ja, det.
0: För det är ett Det Blir man bara deprimerad, helt ja. i ja.
1: Och så tycker jag inte att man ska ge upp heller. Nej. Alltså strukturen kommer rasa. Så är det. Ja. Det här kommer att funka en vecka, eller tre veckor, eller tre månader, eller tre år. Inte vet jag, men förr eller senare kommer den dagen när allt rasar. Då är det ju vabb och drivvis och omorganisation och lågkonjunktur och it-krasch och nyval på samma tisdag. Då flyger ja. strukturen all världens väg. Ja. Och då ska man inte dra några slutsatser om sig själv. Eller om sin egen förändringsbenägenhet eller kompetens eller intelligens eller potential till utveckling och sådär. Utan då bara man börjar igen. Och börjar igen. Man förfinar lite hur man gjorde så att man kanske kan lappa över och överbrygga en motsvarande situation som händer nästa gång. Men man börjar igen. Och... Då tränar man ju på att börja igen. Alltså det heter ju resiliens, ju, att komma igång igen. Va? Och Ju bättre man blir på det, desto... Alltså ju ofta man börjar igen, desto bättre blir man på att börja igen. Och om man blir lite bra på att börja igen, så kan man ju lära sig nästan vad som, helst, vad som helst. Om man bara börjar igen. Så jag menar, upp i vagnen igen bara. Alla kan bli bättre på struktur, om man vill. Alla kan hitta den strukturen som passar just dem. De får vara mer sig själva så att de får njuta ut av livet ännu mer. Om det nu är det som är Inte vet jag, vi har olika ja. drivkrafter. Bättre relationer kanske, eller något.
0: Mm. Ja, väldigt bra tips. Och ja, jag ser nu vill jag gå din kurs <laughs> <laughs> för, för att lära sig. För att, och som du säger, det, liksom det handlar om att börja igen. Ja. Inte se ett misslyckande i att man ut bort från sin rutin. Nej. Utan bara så här, man börjar igen och man är, man är alltid nybörjare. Ja. Så. min struktur,
1: ska inte säga att den rasar hela strukturen, men jag, menar, jag misslyckas ju också. Och mina det ändrade förutsättningar i min vardag, i arbetet och i livet. Jag behöver hela tiden finjustera och slipa strukturen.
0: Härligt, och stort tack till dig som tittar Och kom ihåg att du har rabattkod utveckling20 om du går in på hemsidan och säger upp det. Tack så mycket! Hoppas att du nu känner mycket inspiration för att ta tag i ditt strukturarbete. Och det vi har gått igenom idag det är ju hur du skapar din smarta planering i din kalender. Hur du skiljer mellan bråttom och viktigt. Och när du gör det här då skapar du mer effektivitet och faktiskt mer utrymme i din vardag för att göra det du vill. Som i Davids fall han är, har varit ledig varje fredag och det kan han göra för att han har effektiviserat. Hoppas att du nu vet hur du ska lyckas med din struktur. Tack för att du har lyssnat och lycka till! Och det här är för att du ska frigöra din potential och starta. Ja men. Ja men nu är man igång.